0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau. Ich bin Jens Schröder und heute geht es mal wieder um ein Gesundheitsthema. Und da habe ich mir eine Frage, die sich mir letztlich im privaten Umfeld gestellt hat, für Christiane Löll aufgehoben. Die ist ja unsere Expertin für Medizin, weil sie selber Medizinerin ist. Hallo Christiane. Hallo Jens. Ich habe nämlich äh, letztlich mit Freunden zusammengesessen, Christiane, und ähm, da haben wir uns gegenseitig eingestanden, dass wir alle manchmal so kleine Flecken in den Augen haben, beziehungsweise dass wir kleine Flecken sehen. Also vor allem, wenn man so lange auf dem Computerbildschirm gestarrt hat, dann ist das so, als hätte man irgendwas im Auge, aber es fühlt sich nicht so an, als hätte man jetzt ein Staubkörnchen oder eine Wimper da, äh, sondern man sieht es nur darum dümpeln, diesen Flecken. Was sind das für Punkte? Bitte klär mich auf, muss ich mir Sorgen machen.
1: Also das Thema hatten wir tatsächlich schon mal bei PM Fragen und Antworten und unser Kollege Thomas Röpke, hallo Thomas, der hat sich da auch schon mal schlau gemacht. Was du beschreibst, ist typisch für Mouche-Volant, das ist französisch und heißt so viel wie tanzende Mücken oder fliegende Mücken und Augenärzte. mouche volante, ja. Muschvolant. Und Augenärzte meinen damit genau diese kleinen Fusseln oder Fäden, die sich hin und her bewegen im Auge, also wie Mini-Insekten eben. Das kann einen ganz schön nerven. Also vor allem, wenn man sich dann darauf konzentriert, wenn man sie einmal bemerkt mhm. hat. Und ganz häufig fallen die auf, wenn wir lange auf weiße, helle Oberflächen gucken oder auf einen hellen Bildschirm, so wie du es beschrieben hast. Ah,
0: okay. Und dann auch, wenn man sich im Schnee äh, befindet, also beim Skifahren zum Beispiel, da ist mir das nämlich auch tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, öfter schon mal aufgefallen. Was steckt denn jetzt hinter diesen Mouche-Boulant, den, den fliegenden, tanzenden Mücken?
1: Also unser Augapfel besteht ja zum großen Teil aus so dem sogenannten Glaskörper. Also es ist so eine kugelige gelee und die hält das Auge so in Form. Und davor liegt die Linse und dahinter die Netzhaut mit den Nervenzellen, die die Sehreize ins Gehirn weiterleiten. Und der Glaskörper besteht vor allem aus Wasser. Der enthält aber auch Eiweiße, Kollagenfasern und Hyaluronsäure, die auch im Knorpel vorkommt. Und je älter wir werden, desto instabiler wird dieser Gelee. Also der Glaskörper schrumpft. Und die Fasern verdichten sich. Und dann entstehen diese Schlieren oder Fusseln. Das ist die gängige Erklärung. Das heißt, diese tanzenden Mücken sind keine komplette Sinnestäuschung. Die sind schon da. Aber meistens nehmen wir die gar nicht wahr, wenn wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Und Viele Menschen haben diese Punkte vor Augen, also vor allem jene, die älter sind als 65. Und kurzsichtige Menschen haben das stärker als andere, weil bei ihnen der Augapfel ein bisschen kürzer ist. Dann
0: bin ich ein Wunder, weil ich bin weder über 65 noch kurzsichtig, aber trotzdem habe ich Punkte. Ja, das
1: haben Und ganz also es viele aus, Leute.
0: Ja, äh, Aber die, was sich dann diese ganz vielen Leute, inklusive mir, fragen ist, ist das denn harmlos oder muss man sich da irgendwie irgendwo drum kümmern, wenn man das hat?
1: Also wie das immer so ist in der Medizin, in den allermeisten Fällen sind die Fusseln harmlos, ja. Sie werden übrigens auch Floater genannt, vom englischen Wort für treiben oder schwimmen. Aber ein Gang zum Augenarzt ist keine schlechte Idee, wenn man das zum ersten Mal hat, also so schwarze Punkte sieht. Vor allem, wenn sie eben plötzlich auftreten, dass da ganz viele sind, Lichtblitze dazukommen oder das so aussieht, als würde schwarzer Rußregen fallen oder so ein Schneegestöber vor dem Auge toben. Dann sollte man auf jeden Fall nachschauen lassen, was da los ist. Ich, ich glaube,
0: dann würde ich auf jeden Fall auch gehen, wenn Schneegestöber vom Auge tobt.
1: Das ist gut. Dann steckt vielleicht eine Blutung in den Glaskörper dahinter oder etwas stimmt mit der Netzhaut nicht. Man spricht dann von der Netzhautablösung. Dann werden die Nervenzellen nicht mehr richtig versorgt. Das muss dringend geklärt und behandelt werden. Oder es können auch mal seltene Erkrankungen vorliegen oder eine Entzündung. Also ein Gang zum Augenarzt. Bitte, ja. Und wenn man das Gefühl hat, dass man gar nicht mehr so richtig klar sieht, alles trübe ist, dann sollte man es auch checken lassen, weil dann ist vielleicht... Die Linse getrübt, ne? Und da steckt vielleicht der graue Star dahinter, diese Augenerkrankung. Okay,
0: jetzt hast du die ganzen Schreckensszenarien erzählt, aber ich habe trotzdem mitgenommen daraus, weil du damit nämlich eingestiegen bist, dass die Punkte eigentlich in den allermeisten Fällen, wenn sie nicht schneegestöbermäßig oder totale Trübung sind, harmlos sind und man nichts machen muss. Also mal angenommen, der Augenarzt findet, wenn man hingegangen ist, nichts Ernstes, äh, muss man nichts dagegen tun. Aber kann man denn was dagegen tun, wenn man unbedingt möchte?
1: Also oft geraten die Mücken aus dem Blickfeld mit der Zeit. Ne? Und das heißt, die allermeisten Augenärzte werden sagen, kein Eingriff nötig. Und ich habe mal nachgeschaut, mehrere Fachgesellschaften von Augenärzten, die haben dazu im Sommer eine Stellungnahme veröffentlicht. Ich lese mal kurz vor, wie das dann im Medizinerdeutsch heißt, wenn ich darf. Mhm. Ja? Also von degenerativen Glaskörpertrübungen gehen keine unmittelbaren Bedrohungen für das Sehen aus und es besteht kein Risiko für einen Sehverlust. Eine Behandlung ist weder zwingend erforderlich noch dringlich. Ja, und bei aktuell aufgetretenen Floater-Beschwerden sollen mindestens sechs Monate zugewartet werden, ja, wenn behandlungsbedürftige Amozio vorstufen oder ein Amozio ausgeschlossen wurde. Amozio heißt was? Das sind die Netzhautprobleme, von denen ich okay. eben gesprochen habe. Ja. Also,
0: wenn die ausgeschlossen wurden, dann muss man mindestens sechs Monate warten, bevor man sagt: Okay, jetzt stört es mich aber so sehr, jetzt will ich da irgendwas gegen tun, trotzdem.
1: Nein, das muss man nicht, ja. aber das ist jetzt die Empfehlung, mhm. die Stellungnahme, die die Augenärzte verfasst okay. haben. Ja Und je nachdem, wenn das total nervig ist, klar, dann muss man darüber auf jeden Fall mit dem Augenarzt sprechen. Mhm. Und für ganz extreme Fälle gibt es Kliniken, die so Laserbehandlungen anbieten, doch die werden eben nicht generell empfohlen, weil der Nutzen unklar ist. Und auch Operationen etwa, um den Glaskörper dann zu ersetzen, die stehen ja. nicht sofort auf der Agenda. Ne? Das sind Eingriffe, die immer mit großen Risiken verbunden die will, sind. Das will
0: man ja auch nicht machen, nur weil einen was nervt. Aber wenn es mich jetzt doch einfach irgendwie... Nervt? Gibt es denn auch unterhalb von der Operation irgendwas, was man machen kann?
1: Naja, zum Beispiel beim Skifahren dann sehr starke Sonnenbrillen, sollte man ja ohnehin mhm. machen, ähm, damit die Flecken dann, also damit keine Irritationen im Augen entstehen oder die Flecken nicht so auffallen oder den Bildschirm nicht so hell stellen am Computer. Manche empfehlen auch bunte Tapeten, damit man in der Wohnung nicht so viele weiße Flächen hat. Das kann ich jetzt überhaupt nicht sagen, das habe ich nur gelesen. Ich bin ja auch keine Ärztin in dem Sinne, die dauernd Patienten behandelt. Ich habe mich ja als auch nochmal schlau gemacht.
0: Also bevor ich hier überall bunt tapeziere, da müsste es mich dann schon sehr nerven. Aber auf jeden Fall, ich nehme heute mit, die schwarzen Punkte, die man manchmal vor dem Auge sieht, vor allen Dingen, wenn man älter wird, so wie ich und wie wir alle natürlich, die sind in den allermeisten Fällen nicht gefährlich. Gefährlich. Man muss eigentlich nichts machen, außer äh, es nimmt ein, ein hohes Maß an und äh, es wird wie ein äh, ein Schneesturm oder ein Rauschen oder eine totale Trübung. Dann sollte man zum Augenarzt gehen. Aber im Prinzip kann man so eine Art generelle Entwarnung geben, dass es meistens nicht äh, äh, größere Schäden hervorruft oder gar keine Schäden hervorruft. Das habe ich jetzt von dir verstanden. Und vielen Dank. Das beruhigt mich. Das gebe ich weiter in meinen Freundeskreis. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch unser Podcast hier gefällt, wollte ich nur noch mal kurz einflechten, dann könnt ihr solche Fragen und ihre Antworten auch gerne ab und zu mal im Kiosk bei unserem Heft PM Fragen und Antworten euch anschauen. Das hat nämlich ungefähr den gleichen Einschlag und macht ganz ähnliche Dinge wie wir hier im Podcast und wenn euch das gefällt, gefällt euch das Heft vielleicht auch. Wollte ich nur mal auch mal gesagt haben, ein bisschen Werbung muss sein. Und jetzt verabschieden wir uns für heute und freuen uns, dass ihr zugehört habt. Dankeschön.
1: Bis dann. Tschüss. Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Insa Bethke ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch hier nun selbst. Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von Geo Epoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt's ein packendes Urspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört Gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Audio Now.